0: Kunst aufräumen und Kunst aufräumen Ein Zitat des deutschen Philosophen, Soziologen, Musikphilosophen und Komponisten Theodor W. Adornos lautet Aufgabe von Kunst heute ist es, Chaos in die Ordnung zu bringen. Sind KünstlerInnen dann ChaotInnen? Adorno wuchs in großbürgerlichen Verhältnissen in Frankfurt auf. Als Kind erhielt er eine intensive musikalische Erziehung und bereits als Schüler beschäftigte er sich mit der Philosophie Immanuel Kants. Nach dem Studium der Philosophie widmete er sich der Kompositionslehre im Kreis der zweiten Wiener Schule um Arnold Schönberg und betätigte sich als Musikkritiker. Arnold Schönberg war ein österreichischer Komponist, Musiktheoretiker, Kompositionslehrer, Maler, Dichter und Erfinder. Beispielsweise erfand er die Dodecaphonie, auch Zwölftonmusik genannt. Was für manche Hörerinnen total chaotisch klingt, ist es nicht. Nein, der vermeintliche Wahnsinn hat System. Die Zwölftontechnik hat sowohl in der kompositorischen Praxis als auch im analytischen Denken vielfältige und tiefgreifende Auswirkungen auf die Musik der Moderne und der Avantgarde gehabt und hat sie bis heute. Gegenteil, es geht eben genau um Ordnung, um klare Regeln. Bei der Zwölftonmusik werden alle zwölf Töne der Tonleiter verwendet, also alle weißen und schwarzen Tasten, die man auf dem Klavier innerhalb einer Oktave findet. Die einzelnen Töne der Reihe dürfen erst wiederholt werden, wenn alle einmal gespielt wurden. Schönberg erfand diese Regeln Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem, um für sich selbst eine Struktur zu finden. Ebenfalls großer Freund von Strukturen ist der Künstler Ursus Verli. Er war bereits mehrmals bei der Sendung mit der Maus zu Gast und spielte dort einen Mann, der Unordentlichkeit verabscheut und versucht, jegliche Unordnung, die er sieht, in Ordnung zu bringen, was ihm nicht selten Probleme bringt. Seine Aktionen wurden dabei von Elke Heidenreich kommentiert. Was der Schweizer Kabarettist, bildende Künstler, Fotograf, Komiker und Aktionskünstler also unheimlich gerne macht, ist aufräumen. Was er noch lieber macht, ist Kunst aufräumen. Bitte was? Ja, Kunst aufräumen. Er versucht auf verspielt absurde Art und Weise genau dort Klarheit zu schaffen, wo es am wenigsten Sinn macht. Ursus Verli ordnet abstrakte Kunstwerke neu – übersichtlich und platzsparend. 2002 sorgte er mit dem Projekt Kunstaufräumen für Aufsehen, indem er Reproduktionen bekannter Bilder zerschnitt und neu, aber geometrisch geordnet, zusammensetzte. Wie das aussah, hat er in seinem ersten Bildband Kunstaufräumen festgehalten. Es ist ein Buch für große und kleine Leute, für Kunstliebhaber, Kunsthasser, Ästheten, und die einzig richtige Therapie für verzweifelte Kunstkritiker, so der Klappentext. Im zweiten Band des internationalen Großerfolgs räumt Verli mit der Unordentlichkeit der Kunst endgültig auf. Ob knurrende lichtensteinische Hunde, surraspontillierte Damen rennende Picasso-Strauße oder Klees Durchhaltegemälde, Verlis Ordnungszwang schreckt vor keinem Kunstwerk zurück. Aufräumen sei keine Kunst. Kunst aufräumen hingegen schon. Verli widerspricht dieser Aussage und geht noch weiter. Er räumt noch weiter auf. Vom Weihnachtsbaum über die Fußballmannschaft bis zum Parkplatz. Nichts ist vor seiner ordnenden Hand sicher. Nach der Kunst bringt er nun endlich die ganze Welt in Ordnung. Hurra! Er erhebt das Aufräumen an sich zur Kunstform und betitelt seinen dritten Bildband entsprechend »Die Kunst aufzuräumen«. »Jeder Mensch sehne sich nach einer gewissen Form von Struktur«, sagt die Münchner Ordnungsberaterin Gunda Borgest. Jedoch sei Ordnung ein höchst individuelles Konzept. Ein Problem haben Borgest zufolge aber alle Menschen gemeinsam, das sie als eiger nordwand bezeichnet. Die Leute stehen vor diesem Berg und wissen noch nicht einmal, wie sie ins Basislager kommen sollen. Die entscheidende Frage lautet also oft, wo fange ich an, wie finde ich einen Plan? Viele Menschen scheitern jedoch schon beim ersten Punkt. Wenn sie sich entscheiden sollen, welche Dinge sie behalten wollen und von welchen sie sich trennen. Den Ordnungsberaterinnen Kerstin Weigelt und Gunda Borges zufolge gibt es mehrere Fallstricke, die das Loslassen erschweren. Einerseits Argumente wie das hat doch mal viel Geld gekostet, das habe ich geschenkt bekommen oder das brauche ich vielleicht noch mal. Andererseits sind oft auch Erinnerungen und Lebensträume eng mit Sachen verbunden. Wer nach Tipps und Tricks zum Thema Aufräumen und Ordnung sucht, kann sich außerdem schnell im Überangebot verlieren. Ratgeber versprechen, in wenigen Schritten zum Perfekten Zuhause zu verhelfen. Auf Instagram leuchten uns staubfreie Minimalismuswohnungen entgegen. Und auf Netflix wirft Ordnungstar Marie Kondo milde lächelnd alle Gegenstände ihrer KlientInnen in den Müll, die keine Freude verbreiten. Welcher Weg ist da der Richtige. Doch wie kommt es überhaupt, dass sich so viele Menschen für perfekt aufgeräumte Schubladen und farblich sortierte Bücherregale in möglichst minimalistischen Wohnungen begeistern? Ordnung ist Trend. Das Internet und Online-Netzwerke spielten da eine Rolle, so die Psychologin Dr. anne Annegret Wolf. Es spricht unseren Herdeninstinkt an, wenn wir sehen, wie andere Organisationsporno betreiben und ihre Schubladen ganz penibel aufräumen. Zu sehen, was es dafür Möglichkeiten gibt, kann dazu führen, dass man das Ganze als eine Art Challenge, als Wettbewerb wahrnimmt. Und weiter … Ich glaube, dass wir uns gerade in Richtung eines Postmaterialismus bewegen, wo es sich nicht mehr darum geht, sich über Sachen zu definieren, sondern darum, wieder Erlebnisse zu sammeln und Zeit für sich, Familie und Freunde zu haben. Die schwedische Autorin Margareta Magnusson denkt diesen Gedanken noch weiter. Wenn man darüber nachdenkt, was einmal bleiben soll, kommt das Leben jetzt in Ordnung. Und Frau Magnusson zeigt wie. In Schweden gibt es eine Tradition, die sich Dösnekning nennt, die Kunst, die Dinge des Lebens zu ordnen. Allgemein auch Death Cleaning genannt. Death Cleaning ist dabei längst nicht so makaber, wie es sich anhört – es geht darum, Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen, darüber nachzudenken, was man bewahren und weitergeben möchte. Keiner weiß darüber mehr als Margareta Magnusson, die nach eigener Aussage zwischen 80 und 100 Jahre alt ist. Sie hat sich bewusst entschieden, was sie weitergeben will, und was dem Vergessen anheimfallen soll und dies in ihrem Buch »Frau Magnussons Kunst, die letzten Dinge des Lebens zu ordnen« festgehalten. Ob es sich um Erbstücke, Familiengeheimnisse oder den Facebook-Account handelt, sie weiß, wie man damit umgehen muss. Egal in welchem Alter man sich befindet, Frau Magnusson hilft lebensklug und charmant sie weiß, wie wir uns das Leben einfacher machen können. Denn wenn man an das denkt, was über den Tod hinaus bleiben soll, kommt überraschenderweise das Leben in Ordnung. Es geht darum, Ballast abzuwerfen und Bilanz zu ziehen. Hinter Magnussons Philosophie steckt die einfache Vorstellung Wenn ich morgen sterben würde, müsste sich irgendjemand um all meinen Krempel kümmern, das Ziel von Death Cleaning ist es, die Menge an Besitztümern und dabei insbesondere unnötigem Kram, mit dem sich deine, meine, unseren Hinterbliebenen eines Tages auseinandersetzen müssen, so weit wie möglich zu minimieren. Bei Death Cleaning gehe es nicht um den Tod und seine Unvermeidbarkeit, so Magnusson, sondern um die Geschichte deines Lebens, die guten und die schlechten Erinnerungen. Die guten behältst du, die schlechten löschst du aus. Mit anderen Worten, entsorge, was dich nicht glücklich macht. Heraus kommt eine Form von Minimalismus, die sehr individuell und flexibel ist. Also aufräumen, als ginge es um dein Leben. And, uh, now the end is near. Wir sollten unseren Haushalt nicht erst im hohen Alter auf das Notwendigste überprüfen, sondern jetzt und regelmäßig. Die Sortierung und Minimierung des Haushalts auf das Wesentliche ist ein fortwährender Prozess, der sich immer wieder wiederholt. Laut Magnusson reiche das Bewusstsein, viel zu viel Ballast angehäuft zu haben und die Sehnsucht danach, mit weniger Besitz leichter, glücklicher und vor allem einfacher zu leben. Um den Prozess des Entrümpelns noch angenehmer zu machen, rät sie, belohne dich, tu oder gönne dir etwas, was dich glücklich macht. Ein Ausflug, ein gutes Essen oder zum Beispiel eine Kunst- und Kulturveranstaltung – Johann Wolfgang von Goethe sagte, wenn es eine Freude ist, das Gute zu genießen, ist es eine Größere, das Bessere zu empfinden und in der Kunst ist das Beste gut genug. Und damit endet Episode 29, Achtsamkeit und Kunst, Kunst aufräumen und Kunst aufräumen. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal beim Educast von Du und ich, das Atelier. Es grüßt freundlich, Birgit Axler-Konitz.